0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了王僧前笔意赞》里的段子“神采为上”，今天我们要讲萧衍的《草书状》里的段子“皆古英儒之撮拨”，“皆古英儒之撮拨”意思就是这都是古代英才大儒的技艺。撮拨我们当技艺讲。好，我们把原文串讲翻译一下。西秦之时，当初秦那个时候，诸侯争长，诸侯争霸，简习相传，简读习文来回传递，这里可以翻译成文书频繁传递，望风走易。望着烽火，奔走驿站，以篆隶之难不能就速，因为篆隶这种字体不能救急，太难了，遂作副急之书，于是就做了应急之书。盖今草书是也，就是今天的草书这种体。其先出自杜氏，草书这种体最早出于杜氏，就是杜度，以张为祖，以张之为祖父辈，以卫为父，以卫凯为父亲辈。所犯者伯书也，所敬范怀约。这些人算伯叔这一辈，二王父子可谓兄弟，二王父子只能做兄弟辈。伯为叔兮，伯是伯绍之，他只能做儿子辈。杨为仆隶，杨就是杨心，他只能做仆人。慕而续之。草书这种东西，看上去来讲的话，亦不失苍公观鸟记之错意也，去也没有失去先圣苍颉观鸟记创造文字的最初立意，而体有疏密，亦有倜沓，但是呢，体有疏密之分。用意呢，有风流倜傥之态，或有走留驻之势，有的会有非走留驻的事态，惊悚峭绝之气，有惊悚峭绝之气势，滔滔闲雅之容，就是和乐闲雅之容颜。着落吊荡之志，就是超群出众、格调洒脱的志趣。百体千形，百种体式，千种形态，巧媚争呈，巧态媚态纷纷呈现，其可一概而论哉？哪里可一概而论呢？皆故英儒之撮拨，这都是古代英才大儒的技艺，其群小造吏之所能为，哪里是那些群小们、呃猜役们所能做的呢？好，我们把这段文字再诵读一遍。西秦之时，诸侯争长。简习相传，望风走意，以篆隶之难不能就素，遂作附集之书，盖今草书是也。其先出自杜氏，以章为祖，以魏为父，所犯者帛书也。二王父子可谓兄弟，伯为树息，杨为仆利。目而叙之，亦不失苍公关鸟迹之错意也。但体有疏密，意有倜傥，或有走留住之势，惊悚翘绝之气，滔滔闲雅之容。着落吊荡之志，百体千形，巧媚争成，岂可一概而论哉？皆古英儒之搓拨，其群小造利之所能为？好，我们下来做一个解读。作者萧衍。就是梁武帝是南朝时候的皇帝，痴迷书法，在书论方面也有一些建树。这个段子可以说是极简版的草书史。先说草书的产生。话说战国时候诸侯争霸，文书相传频繁，因为篆隶这些书体繁难，不能救急。秦国就发明了应急的书体，这就是现在的草书。关于草书的传承，这里做了一个按资排辈的排序。创始人是杜杜。按说前面还有一个史游，但是由于没有留下作品，所以从这个时代看来，他们认为杜杜就可以作为创始。祖父辈。是张之，就是草书家张之。父辈就是索靖、范怀约。二王父子只可以做兄弟辈。伯绍之算是儿子辈。杨欣只是仆人。关于草书的价值，梁武帝认为，虽然这是个应急之作。但也体现了圣人苍颉观鸟记而造字的立意，而且草书的体式，千姿百态，巧媚争成，所以他认为非古代的英才大儒是不可为也。为什么梁武帝在这儿强调非古代的英才大儒不能胜任草书呢？因为在当时的观念，人们认为草书还是个应急之作。言外之意，不登大雅之堂。但是梁武帝就否定了这种说法，所以，我们今天段子的结论是：我们今天看到草书的地位，是当初应急之作时始料未及的。这要感谢历代的大家打磨破绽，而梁武帝的话，看来也的确有一定的预见，耐人琢磨。好，我们从简版的这样一个草书史里，可以悟出一些草书的走向趋势和我们的地位。今天这个话题就讲到这儿，听段子学书法，下次再见。